0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起疯跳伞！大家好，欢迎收听疯跳伞，我是 Daisy。这一集的节目是延续上一集的跳伞安全日，在这一集节目里头会有一些内容需要搭配几张图表，我会再将这些图表分享在我的社群媒体里头，可以参考本集节目中所附的连结，这样子可能会让你更清楚明白。废话不多说。我们马上开始吧。接下来呢，我们往下看，往下看这个章节，我们要讲的是两千英尺以下的紧急状况。好，在讲到紧急状况之前，我们先来看一下，你准备好要跳伞了吗？这个流程。不只包含是在两千英尺以下，是你跳伞的每一个方面，你都可以从这些角度去想、去思考。从第一个，了解风险，你现在要做的事情，它会有什么风险？再来，第二个，第二步，了解你的解决方案。你知道了这些风险。好，那你要如何去？第一个，避免这些风险，或者是遇到了，你要你有什么解决方案？第三个，反复练习，你熟悉了你的解决方案之后，你可以反复的练习，达到第四个，精进你的技术，让你的技术得到一个很好的那个。你去不断的练习，你的技术就会提升。你的技术提升了，当你遇到某些紧急状况的时候，你第一个你就不会这么紧张，第二个你也有办法能够正确的去处理。好，这些是什么意思呢？因为我们现在只讲两千英尺以下，所以我们现在就先看看这张图来说。这张图是告诉你，从开散之后到落地，你可能会遇到的一些风险。那你可以看一下这张图，它最最上面和最下面是红色的，红色的意思是什么？也就是它是风险等级最高的。再来。倒数第二个是橘色的，橘色的是风险等级比较算是中间的。好，那从上数下来第二个黄色的区域，这个区域算是风险稍微比较低一点的高度。所以从上到下就是第一个你开伞的高度，然后呢？到这个时候呢，你的风险等级算是最高的。那它会有什么样子的风险？有可能是第一个，跳伞员的间距不够，跳伞跳伞员间距不够，会有什么问题？两个人靠太近，开伞开伞会缠绕，或者是开伞偏移。开伞偏移就是呃，大家很熟悉的，伞开了之后呢？伞带着你转了一百八360度，这些叫做开伞偏移，就是呢，你人面对的方向跟你开伞的方向是不同的。好，再来了，故障情况，开完伞之后，你可能会遇到降落伞的一些故障情况。最后一个线缠绕，这些情况是你在开开伞高度大概会遇到的一些你会遇到的风险。好，开完伞之后，我们现在第二件事情就是要往等待区飞。往等待区飞的这一段路上，其实它的风险是相较起来算是最低的，但是也不表示它没有风险。一般在这一段时间呢，它你有可能会遇到事故。多半是什么原因？有可能第一个，你不专心，你在飞到等待区的路上的时候呢，你不专心。第二个，你的开伞高度过低，过低，那就表示呢，你没有适当的高度，你没有足够的高度让你飞到等待区，或者是你没有足够的高度让你去面对你的故障情况。或者是出仓顺序不适当，这些再来第三个，当你到了等待区，这时候呢，你的风险等级有稍微提高了一点点。好，这个时候你在等待区，你会你你为什么会有风险？因为呢，你的人可能太专注于。地面，因为你要准备着陆了，你太专注于地面你要走的航线，或者是你要去的位置，以以至于你忽略了你周遭的交通。最后，当你在走着陆航线的时候，这个是第二个高风险的区块。那这个高风险的区块呢，会发生的原因，主要是因为你太专注于你走自己的。走路航线，然后呢，没有注意到交通。那没有注意到交通，它分成几种情况。有一个是，你在走航线的时候，你只看得到你自己眼前要去的地方，你没有注意左右两边的交通。或者是你今天没有跟着大家的着陆航线一起走，你从别的地方插进来，这个时候也是会有风险的。好，这一个锥形体它告诉了我们在呃降落伞开伞之后会遇到的一些问题及它的风险程度。接下来我们。往下看，就是知道你有哪一些解决方案。好，第一个，你你的解决方案是第一个，你要知道你自己的决断高度。决断高度呢，一般来说 2,500 英尺。某些情况下，你可以把你自己的决断高度降低，但是呢。不介意低于两千，不管怎么样，到达你的决断高度，你就不要犹豫，马上执行切散，然后打开你的备用伞。还有一个情况是，当你今天到达了一千英尺，你的高度已经不够了，这个时候不管怎么样，到了一千英尺。伞不切了，直接开背伞。这个时候你已经没有时间再去切伞，然后呢，再让你的背伞打开充气。记得一千英尺以下直接开背伞。好，再来方案二。如果你今天遇到了降落伞碰撞，好。想一下降落伞碰撞的处理是有哪一些？不，无论如何，第一个，请保持冷静，并且跟对方沟通。沟通是非常重要的。沟通的时候，记得一个人去处理碰撞。如果有伞缠绕的情况，一个人去处理缠绕。另外一个人要大声的把高度读出来，让双方都知道现在高度多少，我们还有多少时间可以处理这些问题。好，不管怎么样，到了一千五百英尺，如果其中有一个人。如果第一个人要切散，一定要在 1,500 英尺以上的高度完成切散的动作，并且飞离这个状况。好，如果今天不管什么原因，你们忽略了高度，或者是处理的不恰当，来到了 1,000 英尺， 1 0 0 0英尺这个时候呢，记得。两个人同时打开你的备用伞。再来，方案三，如果你的降落航线出现了问题，这个时候呢，是你要随时了解到你的降落参数。所谓的降落参数是，我今天我这一跳，我的降落航线我要怎么走？我在多高的高度要到达哪一个地方？好，除了了解你的降落参数，另外你要随时都有备案。然后呢，在降落参数没有办法满足的时候，启动你的方案 B。什么意思？我们举个例来说，我拿罗定的着陆航线来。举例，一般来说，我们走三边的时候，就是从鱼塘蓝色的圈圈开始，然后呢，往紫色的圈圈走，这是你的第一边。然后到达紫色圈圈之后呢，做一个右转九十度的动作，到达你绿色的圈圈。到达绿色圈圈之后，再做一个右转九十度。进入你的第三边，这是一般正常的着陆航线。好，那所谓的降落参数，就是你现在降落参数，第一个就是你蓝色的圈圈，我要在一千英尺的时候到达这个位置；第二个参数就是我的紫色的圈圈，我要在六百英尺的时候到达这个位置；第三个就是绿色的圈圈。我要在三百英尺的时候到达这个位置，这样子我就可以正确的走我的那个着陆航线，然后呢，在我的降落场着陆。如果有任何的情况，我没有办法达到这个参数，一千英尺的时候我到不了蓝色圈圈，或者是六百英尺的时候我到不了紫色的圈圈，或者是我开伞的时候根本就不在机场的正上方，我离机场很远。这个时候呢，你就要启动你的方案 B。方案 B 有可能是落到场外，就是稍微出去一点点，或者是稍微往后一点点，但是都还在机场的范围内。也有可能是场外降落。但是无论如何，你都要有一个备案。当你今天降落的参数你没有办法满足的时候，你就不要勉强回到你的降落区，你就启动你的方案 B。好，再来。当你今天，当你今天呢？知道你有一些知道你你的那个方案之后，接下来你有一些降落的技巧，你就可以去练习。那其实这些技巧就是我们平常在做的伞控练习。伞控练习有什么？半刹车转向，半刹车着陆，然后呢，侧风、顺风的着陆，降落的精准。还有着陆的翻滚，当你这一些技巧你都练习的足够的时候呢，你就可以在遇到问题的时候最安全的带着你自己着陆。一般我们练降落精准，它最有用的地方是什么？其实是在如果你今天要场外降落的时候，你有办法能够精准落到你想要降的备降场上。好，那这个以上，接下来我们讲到最后一个，最后一个环节，要如何避免降落伞碰撞？其实呢，刚才讲到的这一些状况，遇到呃要避免降落伞碰撞，最好的方式就是不要让它发生。好，那要怎么样不让它发生？我们慢慢来看，往下看。一般来说，最容易发生降落伞碰撞的时候是在两个情况：第一个，你开伞的时候；第二个，你在走着路航线的时候。我们先来讲开伞。开伞的时候呢，你要怎么样去避免碰撞？首先。不同组之间的距离要足够，第二个，你同组之间的距离也要足够。好，这些东西我们要来怎么达成？基本上每一次跳伞的时候呢，每一个架次上面都会有一个架次长，那架次长呢，在起飞上飞机的时候都会。先决定出仓顺序，然后呢，跳伞之前也会告诉你每一组出仓间隔的时间。那这些东西它是按照什？它是按照以下这三个这三点来去呃决定的。第一个是你跳伞的类型。你有可能跳造型，有可能跳自由飞，有可能跳 tracking， 这些会影响到你的出仓顺序。再来，每一组的人数，有可能有一组有八个人，有一组有四个人，有一组有两个人，这个也会影响到你的出仓顺序。再来呢，飞机。在丢人的当下的地数，这会影响到每一组出仓间隔的时间。这些顺序及时间会影响到每一组开完伞的位置，以及你同组之间开完伞的位置。那在这里我要特别提到的是，这个出仓的间隔，并不适用在第一组的人。第一组人呢，你要做到的是以你最快的速度，绿灯亮的时候出仓。那你要怎么样能够加快你的出仓速度？我相信这个时候你就要在地面上一直反复的练习，反复的练习。你如果练习的次数够多，你出仓的时间或所需要花的时间呢，就会减少。最后快要接近尾声了，好。刚才讲到了出仓间隔跟那个出仓的顺序，接下来还有另外一个容易产生碰撞的原因是跳伞员之间没有适当的开伞距离。那没有适当的开伞距离，它有可能是因为以下的原因造成的。第一个。他 tracking 的技术还不够，或者是第二个分离的高度太低了，影响到了 tracking 的时间。第三个是你组跟组之间的间隔时间太短了，以至于跳伞员跟跳伞员之间没有安全距离，可以安全的开伞，或者是。跳伞员在开伞之后，他没有办法控制他的降落伞，有可能是什么原因？第一个，他遇到了线缠绕，他很专心的在踢他的线缠绕；或者是第二个，他单边的刹车松脱了，导致他的伞开始旋转，以至于这位跳伞员没有办法控制他的降落伞。这个也是有可能造成降落伞碰撞的风险，其中一个。那这些事情呢？其实呢，有有一个方案，有有一个小技巧，可以让这这个风险去把它降低。是什么？就是在你开完伞之后，开完伞之后，先将你的伞转向。垂直飞机投放的方向，这个可以听得懂我在说什么吗？把你的伞转向垂直飞机丢人的方向，先往前飞，往前飞。这个时候你可以整理你的伞，收滑快步，松刹车，做操控性检查之类。同时观察观察三组哦，第一个跟你同一组，第二个你前面一组，第三个你后面一组，这些人的开伞情况，确认大家的伞都已经安全打开了，或者是说。确认你有没有看到有某个人，他遇到了线缠绕，或者是他的降落伞没有办法控制，或者是他因为某些原因距离离你很近，这个时候你可以做第一时间的处理。所以记得开完伞之后，把伞转向垂直飞机。投人的这个角度，同时观察你周遭的所有人。这个时候呢，你观察我，我观察你。没有发生故障情况的人就可以看到发生故障情况的人。然后呢，同时先闪开，让这些人有时间去处理他的故障情况，而不至于因为两边两个人都没有在看。然后导致碰撞的这种情况。好，那基本上我要讲的东西就到这里。那我在这个会议之前就已经有人向我提到了一些问题。好，那提到了这一些问题呢，其实都是跟海边跳伞有关系。整理把他们这些问题整理上来说，就是到海边跳伞应该要注意一些什么？还有呢，当我真实要水降的时候，我的胸带有办法像我在上水降课一样的时候这么容易就解开吗？好，这个问题我要把它分成下面五点来说明。好，第一个。一般来说，我们每一个架次的投放点都是计算出来的，都是透过这个架次每一个高度不同的风，我们去决定我们要从哪一个点开始投放飞机，要往哪个方向去投放。好，所以说呢，这个投放点是计算出来的，计算出来它。最主要、最主要的就是让每一个人都可以能够回到降落场。再来第二个，你要随时知道你自己跳伞的极限在哪里。每一个人的极限都不一样。我有四千跳，在线上的人有两千跳，有三百跳，有二十跳。我们这几个人。我们所能够承受的极限一定都不同，还有经验是一个，然后场地。如果你今天到一个你从来都没有跳过的跳伞场地，那你的极限就会比你平常跳伞那个场地的极限，当然标准还要再拉高一些。好，那。什么叫所谓你自己能够承受的极限？第一个是你对场地的熟悉度，或者是当下的天气怎么样。好，如果天气不是太稳定，如果你落在场外的时候，你有没有办法应急处理？然后呢，安全的在场外降落，这些都是你要去考虑的点。你要知道你自己的极限在哪里。然后呢，事时的知道自己什么时候该跳伞，什么时候不应该跳伞。第三点，每一个基地应该都会有一个掌管安全的基地安全官，他们不一定要叫基地安全官，他们可以是不同的名字。但是呢，基地应该都会有一个资深的教练。那资深的教练他应该就可以针对当下的情况决定说。呃，定定一些标准，例如说，哎逼证一百跳以上的人现在才可以跳，等等之类的。或者是你有任何的安全疑问，你也可以去询问基地的安全官。再来第四点，水降课程，我先说这个好当你今天你如果选择要到海边跳伞。你就一定会有落海的风险，这个风险是一定会有的，所以你要随时准备好水降的准备。好，那水降的准备，第一个，基地都有水降课程。像我们在鹰飞跳伞，每一个月固定都有好几班的水降课程，那这些你就可以去上课。好，当你去上水降课程的时候，基地的教练就会告诉你水降你应该要怎么做。但是呢，当你实际上遇到水降的时候，好，你因为你当下的压力。还有呢，这个时候你的伞是打开的情况，它有一些呃，它有一些拉力，所以呢，你的胸带一定不会像水降课的时候这么容易解开，但是它还是可以解开的。但是呢，你这个时候你要有心理准备。它会稍微难一些些，它一定没有像你水降课的时候这么容易，尤其是当你真实在遇到水降的时候，你那个心理压力会是非常非常大的，这个是你要注意的地方。好，再来，如果你选择到海边基地去跳伞，我的建议是，请你务必要带上你的水宝宝，不管你有多少跳，你有一跳，你有一，哎，一跳应该没有办法在在海边。跳伞，你有一百跳，你有一千跳，你有一万跳，不管你有多少跳，请带上水宝宝，以备不时之需。另外，当你到海边基地跳伞的时候，你也可以去询问一下那个基地，他们在落水的紧急处理流程大概会是什么，稍微做一下了解。然后呢？判断自己能够接受的天气，天气如果不够好的话，宁可不要跳伞，不要勉强，安全第一。再次谢谢你的收听，我们跳伞安全日这个单元就分享到这里。如果你有各种跳伞的相关问题，随时欢迎你来跟我联系，来问我。另外，如果你喜欢我的频道，也请你按下追踪键，在未来可以收听到更多关于跳伞的新鲜事哦。我们下次见，拜拜。